0: 99 Y bueno, como les dijimos al inicio del programa, hoy está con nosotros aquí en cabina de Internacional. Está Andrea Salzman. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, hola Está un poco afónica, entonces va a tener que, ¿no? Echarle ganas, ya está conté, pero déjenme contarles pero aquí
1: con la cabina, mira, su, Exacto, sube, ahí rápido consola, le pone,
0: ahí tenemos toda la inteligencia este, artificial, ¿no? Que
1: detecta los niveles
0: Externa, que va detectando los niveles del volumen y nos va subiendo Pero bueno, déjenme contarles que Andrea... Es una gran amiga mía que conocí allá en el 2015 en un congreso de diseño y cuando tuve la oportunidad de estar con ella en la Bienal Iberoamericana de Diseño que se celebra en el Matadero que está en Madrid, España, donde nos reunimos los académicos para presentar artículos y ver qué qué es lo que está sucediendo en, en todo lo que es... Latinoamérica y e Iberoamérica, pues para que, cuáles son estas innovaciones, me encontré con este ser maravilloso de luz que es Andrea que maneja una manera de abordar el diseño muy distinta de la que estamos acostumbrados a en Libero. Y para mí fue muy disruptivo encontrar que en Argentina, porque ella es originaria de Argentina, de Buenos Aires, ella eh, manejan esta forma de conceptualizar el diseño de otra, desde otra mirada, desde otra perspectiva. Y desde ahí dije, algún día... Te voy a llevar a México para compartir este conocimiento con con los alumnos. Y hoy, en el 2023, logramos que Andrea esté con nosotros después de ocho años. Nos está dando un curso, por eso Andafónica, aparte que voló y demás desde Buenos Aires. Y está con nosotros capacitando a nuestros maestros en esta metodología maravillosa que lleva años haciéndola. Y bueno, y también mañana nos va a presentar toda su investigación de doctorado, ya lleva mucho tiempo trabajando esta parte de entender eh, pues al ser humano desde, desde el cuerpo que nosotros habitamos porque no solamente somos mente sino que somos mente, espíritu y cuerpo, y muchas veces olvidamos el cuerpo, ¿no? Esta parte que nos transporta y que nos vale gorro, ¿no? O sea, como sí, que no...
1: Que lo descuidamos. Lo
0: descuidamos, o sea, pocos son los que nos, se dedican a entender, pero no hablo desde la parte estética uh-huh. del cuerpo, de, de que si me veo bien o me veo mal, sino el sentir este cuerpo que habitamos y cómo lo movemos como tal. Entonces, Andrea lleva investigando años sobre esto y... Y ha presentado dos libros, ¿no? El Cuerpo Diseñado y la Metáfora de la Piel. Y hoy nos reúne la Metáfora de la Piel, que es el que vamos a presentar mañana, ¿no? Andrea, es, bienvenida a Ibero 90.9.
2: Bueno, muchísimas gracias. Espero se me escuche. Sí, sí se, se escucha perfecto. Este, muchísimas gracias, Cintia. La verdad, tengo que confesar que es una gran amiga desde hace mucho tiempo. Y es un entusiasmo venir acá a la Ibero y poder interactuar con todo el cuerpo de profesores. Eh, sí, la verdad que el tema del cuerpo ha sido un largo recorrido. Eh, yo en realidad siempre digo, me formé primero en mi vida en la danza y después en la arquitectura. Y en la Universidad de Buenos Aires, cuando yo estudiaba solo de diseño, se enseñaba arquitectura. Y... Cuando egresé de la carrera, bueno, empezaron a, empezamos a trabajar ya en la universidad con diseño gráfico, diseño industrial, que eran, muchas veces digo, eh, carreras más afines a los arquitectos, ya reconocidas incluso en las publicaciones de diseño. Y el perfil de textil e indumentaria, como ustedes saben, históricamente siempre fue como más... Relevado a la situación del cuerpo, a la situación de lo femenino, a la situación de la artesanía, que eh, hoy está vislumbrada de otra manera, pero que en el año 89, cuando nosotros comenzamos, mmm, tengo que decir que tenía cierto grado de desprecio. Así que yo creo que siempre me sitúé en ese lugar del borde, digamos, en el área académica, el cuerpo siempre ha estado al borde. Eh, el tema de, de esta cosa como más eh, del hacer tan próxima ¿no? Que tiene el textil y la indumentaria También ha sido, digamos, por mucho tiempo desvalorizado más Por las áreas técnicas, ¿no? el saber racional, matemático, científico Y recién hoy se está validando nuevamente el aspecto femenino Incluso en el ámbito científico Incluso desde el textil, ¿no? Eh, Yo muchas veces digo que el cuerpo diseñado para mí fue como... Bueno, no, no estamos trabajando eh, en el desarrollo de un objeto y en esta visión sujeto-objeto haciendo ropa. Que nos da una visión de la complejidad del diseño bastante escueta. Eh, Creo que estamos diseñando un cuerpo, un cuerpo apto para un cuerpo que nace de un contexto que se mueve y que siempre está acotado por esta piel de la vestimenta. Y yo muchas veces digo que después de muchos años me di cuenta que el tema era la piel porque la piel siempre es un entre, cuerpo y mundo. O sea, lo podríamos simplificar de esta manera. Cuando yo toco, me toca. ¿no? Lo que toco, me toca.
0: Eso me Entonces,
2: Habla de un interior y de un exterior a la vez. Habla de una conexión. Habla de interacciones. Entonces es validar este área de investigación del proyecto desde las interacciones. Y además es validar digamos, la piel como organismo de percepción, como entender el diseño y la materialidad desde la percepción, desde el espacio que habitamos, no desde una forma impuesta, ajena, por fuera de lo que uno habita y que desde la piel conecta del micro al macrocosmos entonces también al conectar conecta con los sistemas productivos, conecta con los recursos, conecta con la belleza y las áreas de la forma conecta con la estética conecta nuevamente con esta piel social en la que estamos todos inmersos y que nunca remite solamente al cuerpo y a la vestimenta remite nada, al mobiliario, a la naturaleza a la arquitectura al espacio, al territorio a la cultura, etcétera no
1: Oye Andrea qué gusto que estés aquí con nosotros en Inspira Diseño justo mira, nosotros eh, cambiamos hace poco los planes de estudio a lo mejor ya Cintia te comentó de cambiamos los planes de estudio de diseño de las licenciaturas de diseño justo pensando en algo como más inclusivo, más abierto el diseño cambia ¿no? constantemente y se expande no se expande a estos nuevos territorios, antes este, el diseño era muy eh, rígido digamos no tú estudiabas un área, el diseño gráfico y estabas eh, acotada no acotado a un sentido, ¿no? a la vista nada más, y todo lo demás se eliminaba de tajo pero ahora estamos viendo áreas multidisciplinarias del diseño, esta, esta combinación tuya que tienes desde la arquitectura y la danza al, a lo táctil, ¿no? ¿Tú cómo, has, cómo viste en este, en este tiempo, cómo has visto esta evolución del diseño ahora como lo vemos?
2: Yo creo que el diseño tiene que evolucionar porque estamos en una situación crítica, la realidad es esa, eh, en esta situación de visión tan fragmentada, eh, cuerpo, mente, hombre, naturaleza, no nos dimos cuenta que éramos parte de un sistema y la realidad es que ya estamos en una crisis de supervivencia y lo sabemos y el diseño es una herramienta de mediación con el mundo entonces este cambio de visión exige eh, volver a poner en discusión situaciones como, por ejemplo, la eficiencia productiva, o sea, no hay nada que pueda cegar más que todo el discurso industrial de una eficiencia productiva que ha negado el derroche, el derroche de recursos, el envenenamiento del planeta, o sea, el, la fuerza del trabajo y del hacer, los cuerpos que trabajan, los cuerpos que hacen y una cosa muy fuerte que es la imaginación y la diversidad uh-huh. está totalmente ligado a eso y en eso toda la idea del fragmento, yo muchas veces o sea, que muestro una imagen que para mí viene de la modernidad que es la imagen del cuadro de la elección de anatomía no uh-huh. donde es un cuerpo muerto que cada órgano tiene su situación clara. Claro, cuando está muerto, yo sé, este es el corazón, este. pero un cuerpo que funciona es un cuerpo que habla de las interacciones. Claro. A veces te sacan el estómago y el cuerpo se regenera. Y cómo tus emociones, tus percepciones, eh, cambian tu modo de, de, de funcionar, ¿no? Entonces, hay algo ahí que tenemos que ver nuevamente. A mí me gusta mucho, eh, y lo sigo mucho, un físico que se llama Friedhof Capra, que, bueno, ha escrito muchísimos libros. Eh, el punto crucial a mí en los años 80 me marcó totalmente, pero él, su, su publicación que se llama The System View of Life, o sea, este modo de mirar desde el sistema de la vida, ser parte del sistema de la vida. ¿Ah? sino cómo seguir. Creo que tenemos que pensar desde el sistema de la vida. El sistema de la vida es un sistema de transformación, es un sistema complejo, es un sistema de adaptación, es un sistema donde la dimensión espiritual está presente y donde trabaja con como la respiración, ¿viste? con un sistema de conexión continuo. Inhalo y exhalo, tomo el aire, que me rodea, que quiere decir que soy parte de ese universo me alimenta y vuelvo a alargar ese aire que se transforma o sea, nosotros hemos pensado por mucho tiempo en la forma como algo estático en los materiales como algo en sí mismo y es un proyecto de una materialidad viva en interacción de materiales que se extraen de algún territorio que están vivos y que se transforman entonces, bueno, y quizás, que se habitan. ¿no? Y que se habitan y que forman parte de, de, de ciclos de la naturaleza que nos contiene. Esa ruptura de ciclos que hemos hecho nos ha como separado totalmente eh, y contaminado en todo lo que hemos generado. Nadie puede decir, el plástico es malo, es malo el uso que hemos hecho, porque fue económico. No es malo que la vestimenta sea económica. Lo malo es si se compramos y se desecha, y se desecha y se desecha. Se desecha un ritmo, porque en la naturaleza todo desecho se transforma. Entonces, bueno, ahí es donde mm. entramos en una situación de no ver continuamente este sistema vivo de entres, de interacciones vitales.
1: Y a mí, bueno, a mí me gustaría comentar algo antes de eh, acabar. Hay un diagrama muy, una gráfica muy particular en el libro que tuve la opción de ver que es justo del centro hacia afuera, lo mencionabas ahorita, del micro al macrocosmos, y muchas de estas referencias y términos de lo que tú mencionas en tanto al manejo de residuos, en tanto a la espiritualidad o o el, el alma que pueden tener los materiales, ya existían en una corriente un poquito más oriental. ¿Existe esta, este nexo tal vez nuevo desde el occidente? Me, me gustaría preguntar, ¿estas ideas surgen a partir de reflexiones de, de temas o de tópicos de orientales o cómo es que tú llegas a estas conclusiones que planteas en el libro?
2: Bueno, mira, casualmente cuando te hablo de capra, <coughs> el primer libro se llama El Tao de la Física. Eh, yo fui criada, mi papá era pura filosofía oriental O sea que fui criada en ese pensamiento Y sobre todo eh, desde lo físico ¿no? Desde disciplinas que tenían mucho que ver con, con lo corporal Y que unen a lo corporal eh, Sí, es cierto Y también es cierto que si vuelvo al origen yo me crié en la arquitectura, estudié arquitectura, pero cuando empezamos a dar diseño de indumentaria, eh, yo tenía muchísimas carencias. Además, no era una carrera que estaba armada, lo que me daba muchísima libertad. Y entonces creo que trabajé con mis propias crisis. Una, el encuentro entre esta visión de la arquitectura están desde afuera, ¿no? Yo siempre digo los sistemas de representación de arquitectura en corte, planta, vista, perspectiva, axonométrica, que tienen que ver como con situaciones de representación más cerca de lo dimensional que de lo que se habita. Vos bien sabéis que todo lo que es la caligrafía china, primero se aprende el gesto y después va a aparecer la forma. No está disociado el cuerpo de la forma. En la danza primero tienes una experiencia del espacio y el espacio se construye en interacción con el cuerpo. Entonces, creo que para mí, en ser una disciplina de borde, que no estaba muy... que no generaba un gran interés, a todas estas necesidades de aprender, me dieron la libertad de unir estos aspectos, ¿no? Creo que es más desde ese desparpajo.
0: Estamos platicando con Andrea Salzman, que, bueno, nos vino a dar un curso aquí a a Ibero Diseño sobre esta parte de de esta mirada del diseño... Desde otra perspectiva, como ya la escucharon, esta parte de de entender el diseño desde estos seres en movimiento que somos, ¿no? Muchas veces compramos y adquirimos productos sin entenderlo, lo compramos como para una ocasión, ¿no? Porque necesito vestirme así, sin entender esa parte de de lo que que va a habitar, ¿no? Entonces, a mí me encanta algo, algo tuyo, Andrea, que que trabajas como con este tema de personajes aquí estamos muy pegados a a lo que es Estados Unidos y siempre tenemos al usuario o al cliente o al consumidor ¿no? que podríamos llamarle y, y pensamos en que el diseño tiene que estar centrado en esta persona ¿no? en este usuario y tú lo manejas desde una perspectiva del personaje ¿qué es lo que ves tú en este personaje y cómo es que lo abordas?
2: bueno Yo también, digamos, uno siempre hace referencia a sus propias crisis Creo esto Eh, Cuando yo estudiaba arquitectura Había un libro, que te comenté ya Que era el Neufert, Que era un libro que acotaba todas las actividades que hacía el hombre Desde lavarse las manos eh, Sus necesidades biológicas o lo que sea Y te daba las dimensiones de cómo resolvías el espacio Digamos, cada cultura lo hace de una manera muy distinta En Oriente el baño está por fuera del ámbito de la casa Es lo más cerca de la naturaleza Se, ha, se lleva adelante de una
0: manera distinta Pero además Acá igual, en ¿eh? los pueblos originarios es lo mismo Tenemos un minuto, Andrea Bueno, entonces esa, <risa> Que ya el está con nosotros esa, esa,
2: esa idea de cómo y de qué manera Está muy alejado de un cuerpo robótico Cuando nosotros queremos meternos realmente en la diversidad y en encontrar formas nuevas, necesitamos descubrir esas otras maneras de... y acaparar el diseño en ese lugar que todavía no está presente, que tiene que ver con montones de personajes que descubro. wow. Pero esto, mira cómo lo hace. Y entonces las formas se recrean. Para mí, nunca voy a trabajar con referente de una revista de moda que ya está. No sé, hoy estábamos mirando los personajes hasta del Chavo o estábamos mirando personajes mágicos o místicos de la naturaleza que a mí, en esta mezcla entre animal y y, y hombre, ¿no? Ahí encuentro ese alma genuina de ciertas brutalidades o casi mezclas de géneros o, bueno, desde ahí descubro, ¿no? Ay, pues podríamos
1: <risa> estar platicando mucho tiempo contigo, Andrea. Muchísimas mañana gracias por estar contigo. Con pero él. mañana sí va a ser la presentación del libro a la 1.30. Sin ¿Va a ser aquí en la universidad?
0: Aquí en la aquí universidad. Aquí en
1: la universidad americana. Entonces, por si quieren venir, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este programa.
2: Muchísimas gracias. Me encantaron las preguntas. Les agradezco muchísimo este espacio. Muchas gracias
1: por toda tu generosidad, Andrea. Y pues nos despedimos. Gracias por estar aquí con nosotros en Inspira Diseño. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
2: Gracias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura institucional de Ibero 90.9 ni de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
1: Todo lo que usamos, tenemos y deseamos implica imaginación y trabajo. Diseñar es moldear el mundo. Esto fue Inspiria Diseño por Ibero
0: 90.9 Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm